0: comunidad, bienvenidos a nuestro podcast Lectura y Verdad. Hoy estaremos compartiendo nuestras reflexiones y aprendizajes de la lectura de los capítulos 3 y 4 del libro Aprende a Escoger el Camino del Éxito. El capítulo número, número 3 nos habla acerca de los peores enemigos del progreso y la superación y el 4 nos habla acerca de Hacia el Éxito. Como siempre, será un contenido compartido desde una perspectiva natural y divertida que aporte valor a nuestros oyentes. Queremos presentarle el día de hoy a nuestros invitados, un grupo de gente hermosa que viene a compartirnos sus experiencias y aprendizajes. Le damos la bienvenida a Jennifer Evangelista de Adentropical Lincoln. Jennifer, bienvenida. Gracias, gracias. Vamos a Cristina de Arturo Trading. Bienvenida, Cristina. Gracias. A Vanessa Cabrera, de Reacciones El Lago. Vane, bienvenida. Gracias. Derolaida Ruiz, de Adrián Malecón. Hola, Wilson uh -huh. Franco, del equipo comunitario.
1: Y Abraham
0: Méndez, del restaurante M7. Gracias. Aquí estamos tres, cuatro. Equipo blanco, el
2: equipo
0: azul. Entonces, ya para ir iniciando, eh, vamos a acatar el capítulo número 3, llamado Los Peores Enemigos del Éxito y la Superación. Este, este capítulo nos habla acerca de los siete pecados capitales que son La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza De todos ellos comenzaremos hablando acerca de la soberbia El libro nos comenta que el soberbio vive tan apegado de sí mismo Que permanece ciego de sus propias faltas Y además la soberbia nunca está sola, siempre viene acompañada del egoísmo Entonces Jeremy. Jennifer <ríe> Entendiendo esto Jennifer Si hubiera sido la rifa no me toca no, no lo... no. Ni usa Yo
3: no me
0: saco <ríe> Ok, entendiendo esto Jennifer ¿Cómo evitar caer en ese sentimiento de grandeza y superioridad que da la avaricia? ¿Y qué debemos hacer para escoger un camino más agradable a Dios que nos permita vivir fraternalmente con humildad?
2: ¿La avaricia o la soberbia? La,
0: la soberbia.
2: No, soberbia. Bueno, eh, realmente eh, en la lectura del libro de manera personal hay una parte que, o sea, te dice que todos como seres humanos eh, en algún momento determinado vamos eh, a, sentir, a sentirnos atacados, porque es así, o es que el que no se haya sentido atacado por la soberbia, realmente que levante la mano y, y entonces yo me acercaría a él para que me dé la receta de cómo. Pero también te he adelantido, tú hablas muchísimo de la humildad. O sea, realmente eh, cuando yo escucho la palabra humildad, inmediatamente eh, eh, siento la presencia de Dios. O sea, eh, recuerdo que cuando tú eres una persona humilde, tú vas a volver a, a tus orígenes. Entonces eso te va a llevar a interiorizar, a, a revisar tus valores. Es como un repaso, o sea, eh, es como luchar con, con ese sentimiento porque en algún momento eh, hemos sentido eh, esa superioridad y a veces es un estado de confusión porque eh, todos eh, en un momento determinado viene el, eh, el deseo de emprender el deseo del estatus, o sea, todos eh, eh, tenemos sueños, sí, tenemos un deseo como de Ten pertenecer, bueno. tenemos un deseo como de, de, de estar, de posicionarnos entonces, en ese deseo incansable, eh, podemos confundirnos en el camino, entonces ahí no tenemos que acercar a la humildad, realmente a la presencia de Dios, siempre pedir y, y en el camino no perdernos, o sea, ir atrás y ver nuestros valores, reconocer realmente nuestra identidad y cada día acercarnos realmente al camino correcto. Yo entiendo que esa es la mejor forma de manejar la soberbia, porque tú te sientes atacado, eso daña tu corazón, o sea, eso te, te hace sentir una persona resentida. Y todo ese potencial que tú tienes para darle a los demás eh, Se queda eh, consumido Se queda reprimido Y al final eh, lo que tú estás mo mostrando Es un reflejo Y también creo en, en que las cosas eh, suceden por algo Realmente eh, A veces eh, asumimos El comportamiento de soberbia Por alguna razón Por algo que nosotros eh, Al final todos somos responsables de las decisiones que tomamos uh -huh. Cuando Hay un momento que tomamos la decisión De ser soberbio o sea Porque eh, Dios te pone las situaciones para que realmente tú lo enfrentes y tú estás pasando por una situación X y tú tomas la decisión de ser soberbio pero vamos a tomar la decisión realmente de ser humilde en el plano laboral nos pasan muchísimas cosas que eh, estamos esperando un conflicto de comunicación y quizá eh, yo estoy esperando que sea el compañero que se acerque a mí para eh, resolver el conflicto o sea, yo estoy alimentando la soberbia porque no estoy dando el primer paso o sea, estoy esperando, me estoy sintiendo superior o sea, independientemente de se trata de asumir las la fallas y un conflicto es de dos y si alguien cede entonces ya estamos buscando el camino a la solución entonces uh -huh. a veces entendemos no, porque eh, me faltó pero inmediatamente yo me sumo a la falta, yo me estoy faltando y le voy a faltar a los demás también. Entonces es como tener límite y aprender realmente a sacarle eh, provecho cuando sintamos que la soberbia nos está atacando.
0: Exacto, lo que nos da realmente la grandeza es la humildad. Así es. Entonces ya para continuar, otro de los grandes pecados es la lujuria, que es el descontrol de uno de los instintos básicos del ser humano, que es la sexualidad. Es una enfermedad psicoespiritual que desgasta la vida y distorsiona los valores, ya que incita a llevar una vida descontrolada y una vida inmoral. Entonces, Cristina, ¿cómo afectan estos excesos a la vida de una persona con propósito? ¿Y cómo podemos cultivar la pureza del corazón?
1: Sí, la lujuria no es más que la dutelia. Entonces, eh, cuando incentivamos a esto, a ser una persona con lujuria estamos tratando de llenar ese vacío ya sea un aburrimiento y vemos que esto se refleja ya eh, en personas con temprana edad o unos con momentos entonces para esto debemos hacernos un análisis para ver si somos realmente puros y si tenemos esa, esa imaginación eh, agradable a Dios y con un, un grado que eh, sería una imaginación pura y de fidelidad hacia el Señor, entonces también la lujuria es básicamente infidelidad, entonces eh, podemos también no faltarle sino a Dios sino también a la persona que esté eh, junto a nosotros uh -huh. y deberíamos, yo entiendo que hacernos un exam para saber el grado de pureza y de fidelidad que nosotros tenemos en sí mismos.
0: Ok, así es totalmente. Vanessa, uh -huh. otro de los grandes enemigos es la gula, uno de los más comunes eh, cautiverios que tiene el ser humano. El libro nos dice que la bula es el descontrol y el consumo de todo lo nocivo, lo que le hace daño a nuestra salud. Uh -huh. Inconscientemente consumimos aquello que nos hace daño. Entonces, ¿cómo nos afecta? <risa> no, no es pasar hambre, es evitar los exceso. excesos. Uh -huh. Los excesos que sean de cosas dañinas para nosotros, así que sean nocivas así. para nuestro cuerpo. Entonces, Vane, ¿cómo nos afecta la gula en el bienestar físico, mental y espiritual para llevar una vida de éxitos? ¿Y de cuáles cualidades debemos apoyarnos para no caer en este pecado? Sí, yo entiendo que la gula es algo que
4: se vive a cotidianidad, no solamente con la comida, sino también hay otros factores de saciedad. Realmente cuando uno genera, se genera más por un tipo de estrés, puede ser que uno caiga en eso para saciar algún vacío, con otra cosa que realmente no sea satisfactoria la gula la puedo relacionar que tampa, aparte de lo que es la comida y la bebida, también está con lo que son los malos vicios los malos hábitos, que realmente por puedo decir inconscientemente esa persona se va lacerando a sí mismo o sea, uh -huh. se va haciendo daño para saciar otra otra necesidad que tiene que realmente no sería con la que lo está haciendo. E entiendo que para poder sobrepasar lo que es ese mal hábito, ese uh -huh. vicio, sería primero pedirlo mucho a Dios porque es algo que un primero uno como persona debe de reconocer de que está en falta, de que uh -huh. lo está haciendo mal y segundo sería trabajarlo, o sea, no sé, con alguna ayuda de terceros, realmente la unidad familiar. Eh, trabajándolo y eh, saciando quizás con algo más productivo, uh -huh. enfocándose más en algo, en alguna actividad que realmente no incurra a un daño.
0: No, no llenar el vacío con el suplente de la comida. Exactamente. O de algún vicio nocivo. Algún vicio nocivo. Sino tener dominio propio y pedirle a Dios que nos ayude y que nos encamine. por el camino. Sí, tener mismo. ese
4: stop decir no, ya basta. Realmente, primero reconocerlo, porque si uno no... Te puedo decir que uno lo hace a veces hasta inconscientemente, come, come, uh -huh. come y no no siente la satisfacción hasta que llega un punto de que hasta <risa> se puede, <risa> hasta que se puede eh, lacerar a sí mismo.
0: Claro
2: cuando so ya <ríe> vamos a explotar cuando ya la dejó, en los campos le decían de, de burla y, y si tú pedías más comida los abuelos te daban hasta que tú hasta te que, llenes y te
4: pusieran malo
2: y, y, y te daban la famosa
4: perplejía, como no dicen los abuelos de uno, pero si uno aprendía a no comer mucho también ya uno a... Y uno un
2: poco uno con ese dolor de barriga y sí, sí. Y, 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 y te preguntaba cómo el dolor quiere más todavía. Que era, no, mamá, no, mamá, no, mamá. no, no, no. No pasar. Lo
5: grande era la pela que te daban después, sí. porque sí. tampoco se quedaba ahí. Te que daban con una como una pela, y sea, pela. Así mismo, era como que ay eso fue lo que tú querías, ahora vamos a resolverlo.
2: Y, era, oye, era y ese sentimiento atacaba cuando había visita en la casa.
0: No se aprovechaba. No,
4: no, 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 no. Jennifer
2: como que habla de una experiencia
0: personal.
6: Nota que tiene experiencia.
0: Sí, sí. Ok, Jennifer, el libro nos comenta acerca de la historia del señor feudal y su avaricia. ¿Te gustaría comentarnos sobre ella y tu aprendizaje?
2: Sí. Realmente la avaricia es ese deseo que tenemos, incansable de riqueza, pero realmente eh, de manera negativa, porque queremos tener esa riqueza, pero atesorarla uh -huh. y no ponerla eh, realmente a producir y el bien de los demás, aunque también va a estar el bien de nosotros, porque todo el mundo eh, quiere emprender. Entonces eh, el señor feudal, eh, realmente él manejó eh, en su máximo esplendor la avaricia, porque él se hizo rico, su riqueza era a través de, 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 de explotar eh, a, a los demás y su riqueza él la atesoraba, entonces eh, le tocaba como pagar al feudo, le tocaba como reportar sus ganancias. Cuando llegó ese momento, eh, al, eh, llegó la avaricia de nuevo, lo atacó y él lo que hizo fue que eh, dentro del de proceso de la mansión que tenía, él construyó como un sótano, entonces él lo que hizo que guardó, como sabía que tenía que reportar, guardó todas sus riquezas en ese sótano, que solamente era, él era el único que sabía dónde existía. Pues en el momento de que iba a hacer el reporte de los pagos, él se, eh, se fue también al, al sótano y se guardó con toda su riqueza ahí en el sótano. Pero el sótano, solamente el único que sabía dónde estaba el sótano, era él. Pues él nunca apareció, eh, la mansión pasó a otros dueños, entonces... Cuando uno tiene nueva casa, uno quiere hacer cambio, indagar. Uh -huh. En la exploración pasó un tiempo, encontraron el sótano, entonces encontraron a, 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 al señor, al, al feudo, lo encontraron. Su cuerpo. Eh, su cuerpo muerto con toda su riqueza. Entonces realmente dejó una moraleja. Al final murió, eh, quedaron todas sus riquezas ahí, y su riqueza realmente no se la llevó. O sea, eso no vuelve a, a la parte egipcia, que, que los egipcios se enterraban. Con, con todas sus con cosas, todas sus, cosas todas sus riquezas y al sí. final eso se queda, entonces eh, los seres humanos nos no aferramos mucho a lo material, nos aferramos sí. mucho, eh, lloro mucho porque eh, no, no me gusta, no quiero, hay momentos que me siento confundida entre el posicionamiento eh, y lo material, o sea, de que eh, estamos como muy enfocados. A, a lo que tenemos y siempre cuando eh, agradezco a Dios porque cuando he estado pasando he pasado por esa situación Dios me pone algo como para que me enfoque en donde me muestra y me dice eh, mira este es tu foco o sea te estás desenfocando Recuerdo que me pasó con, con, con mi hijo mayor. O sea, de que yo estaba preocupada por cosas. O sea, yo vivo en el tiempo. Como preocupada. Tengo tanto tanto tantos años, no he logrado esto, me falta esto, me falta el otro. Y como con, con ese, 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 esa ansiedad en un momento determinado que no entra todo. Como que he logrado, qué me falta. Como que eh, eh, al límite. Y se nos va la plenitud realmente. Y, y mi hijo mayor se me enfermó. O sea, ahí se paró todo. O sea, o sea yo lo que tenía en mi foco era... La salud de mi hijo, o sea, no me interesaba nada, yo no necesitaba nada, yo lo que necesitaba realmente era que mi hijo estuviera sano, entonces eh, yo misma en un momento determinado dije, wow, eh, estaba enfocada en otras cosas y uno llega hasta llegar al momento de culpa de que quizá yo me distraje y por eso uh -huh. y realmente todo sucede por algo y, y no, no 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 podemos dejarnos vencer por la avaricia realmente. Si sí tenemos que emprender, lograr nuestro sueño, eh, obtener realmente eh, en base a nuestro sueño, pero ponerlo al servicio de los demás porque a los muchachos en el encuentro les compartimos muchas veces de que hay personas que se limitan y dice ay, Tú vas, a tra tú vas a vivir toda tu vida siendo un empleado, o sea, nosotros estamos trabajando en el sueño de alguien, pero también tenemos la oportunidad para trabajar por en nuestro sueño, sueño y por nuestro sueño, o sea, nos están dando la oportunidad, o sea, que si tú tienes ese pensamiento de empleado, tú nunca vas a lograr nada, porque estamos en el sueño de alguien, pero nos están dando la oportunidad, para lograr nuestro sueño, no es que eh, eh, esa persona tiene un sueño en este caso el señor Marino y él se quedó encerrado en su sueño como lo hizo el señor Feudo y, y cerró los Adrián, no hay personas trabajando o sea tenemos la oportunidad de crecer de lograr nuestra meta de lograr nuestros objetivos y esto es un empresarialmente que da muchas oportunidades a través de eso yo lo
3: que estoy seguro que a ese feudal le pasó eso porque no existía la DGI en ese tiempo porque si llega a existir la DGI lo encuentra oye, encontrándole la riqueza, mira, lo encuentra no
2: sé impresora no, fiscal pero, pero, eso pero mira,
3: eh, para uh -huh. ap aportar un poco a eso que tú dices eh, y que te confunde, me llamó la atención cuando dijiste que te confundía entre lo que era eh, conseguir, tú, tú utilizaste otra palabra que el, posicionamiento. el posicionamiento contra las cosas materiales y también me llamó la atención cuando mencionaste el proyecto que estamos en un proyecto de otra persona, en este caso, eh, Don Barino, que es el, el regente de esta, de esta comunidad.
0: Uh
3: -huh. Y mira qué interesante. Lo, la, la, la avaricia lo que hace es, a ver, se convierte en malo cuando te divide, cuando te separa. Sí. Cuando te hace daño a ti y cuando hace daño a otras personas, ahí entonces la avaricia es mala o es negativa. Pero cuando la avaricia te hace lograr tu sueño, como tú dices, te hace conseguir cosas y esas cosas tú las compartes, entonces la avaricia no es mala. Uh -huh. Porque mientras más cosas tú, tú, tú consigues, más, más cosas tú compartes y más personas se unen a tu proyecto. Y entonces, tú generas bienestar para ti y bienestar para las personas con las que tú compartes esa avaricia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de eso se trata. Cuando se convierte sí. en avaricia a nivel el, el feudal, entonces sí es un problema. Sí. Porque te separa. No te hace bien ni siquiera a ti mismo.
0: O sea, de nada nos sirve Así. tener mucho y no, y no poder compartirlo. ¿De qué sirve? Como no Tener riquezas... Tener grandes cosas y no tener con quién Compartir es que cuando, no Exacto. Alguien,
5: cuando uno mira a su alrededor que uno, O sea, ve personas y uno dice Wow, pero mira que bien comparten o, Y tú te ves a tu alrededor y pero es que yo estoy tan solo, o sea uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces ahí llega Lo que uno, como dijo Jennifer El autoanalizarse, el ver hacia adentro ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, en esa parte Yo estoy muy de acuerdo con Con muy eso, que por un lado es buena, aunque mayormente la vemos de modo negativo realmente, pero por otro lado es mala, porque es como que te lleva a ese trance, como que te dice, está bien lo que estoy haciendo, o, lo, o cómo lo estoy haciendo, o a quién estoy afectando. Uh
1: -huh. Y a veces
5: sin darnos cuenta, afectamos tanto nuestros alrededores, que nada, o sea, nadie quiere estar cerca, o nada, o sea, o todo lo que toca lo destruye sin darte cuenta. Uh -huh. Y es por eso, porque a veces no nos analizamos no nos detenemos a mirar
3: hacia adentro. La chica bomba. ¿tú? Yo iba, 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 <risa>
6: avaricia iba, iba, iba a acompañar todo lo, lo, lo que dijo Jennifer lo que dijo el, el lo compañero aquí sobre lo que es la avaricia, que la avaricia es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque ¿qué pasa? La avaricia puede llevar a uno a lo que es la depresión, puede llevar a uno también a lo que es el egoísmo, la frustración. ¿Qué pasa? Soledad. Ella decía que a veces uno se... Se, plata, se plantea meta lo cual uno no logra conseguir y uno dice, wow, pero tantos años y no he logrado esto. Y ahí lleva lo que es la depresión y el egoísmo de que viene alguien que es nuevo y puede conseguir eso. Y eso es algo que le hace mucho daño a uno.
0: Okay, ahora vamos a hablar de la envidia que es muy muy parecida o van de la mano verdad, el envidioso sufre cuando el vecino conquista una altura mayor que él, se siente desafiado, ¿verdad? Cuando
3: se compra un equipo de música que suena más
0: <risa> pero se goza cuando se siente superior a los demás, es una cosa increíble. Entonces Cristina te pregunto, ¿cómo limita nuestro éxito llevar una conducta envidiosa? ¿Y cuáles actitudes recomiendas poner en práctica para la empatía y el amor a los demás?
1: Bueno, eh, eh, la persona envidiosa es simple y llanamente una persona que quiere eh, lo que el otro tiene. Si yo, por ejemplo, tengo un objetivo y yo soy una persona envidiosa y yo veo que la otra persona está logrando, me desenfoco. ¿Y qué hace? Esto afecta a mi objetivo uh -huh. a lograr. Y eso me, me Te atrasa. Exacto, me desvía sí. de mi meta. Entonces, para. Para no ser una persona envidiosa, yo digo que debe de haber humildad de todo. Y no simplemente, y como usted dijo, tener empatía hacia los demás, poniendo en el lugar del otro. Y enfocarnos nosotros mismos hasta dónde nosotros queremos llegar y qué queremos lograr. No desviarnos de nuestro camino. Y simplemente, o sea, también ver que la persona, todo lo que la persona logra es porque se lo ha ganado.
0: Uh -huh. hay un camino y una historia que uh -huh. lleva cada quien Entonces, o sea, si tú no te enfocas en la tuya y vives pendiente de la de otros tú vas a atrasar tu proceso de crecimiento porque vas a estar pendiente del crecimiento de otros
1: porque también yo entiendo que es muy fácil ver lo que el otro ha logrado sin saber lo que le ha conllevado lo, lo que le ha costado lo que le ha costado,
0: sí así es totalmente para entrar en la gula vamos a citar un, vers un proverbio de Salomón él decía, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta eh, lo excita más. ¿En
4: la ira, será ¿En
0: la ira? Eh, sí, para Ajá. hablar de la ira. Eh, cuando estamos muy enojados, tenemos que contar hasta 100 antes de Así hablar. Es. Entonces, Vane, hasta 100. Sí. Claro, ¿pa te paquete No, hasta 10 no, es hasta 100. <risa> no, no sé, ¿qué? <risa> que van a 100 para qué se te baja
2: el piquilo a Cuando hasta, tú
3: vas por los 30, yo te digo no, llamado de hasta eso. Hasta 10 sí. muy ching. Olvídate
2: de eso de así. Cuando subió hasta eso subió. Es la mierda, qué loco así. nada, Qué situación va a resultar, ¿no? No.
0: Entonces, Vane, ¿qué situación recuerdas que te haya llevado a reflexionar y a decir, "Calmo"? Tengo que practicar la paciencia, la suavidad wow. y las buenas maneras con el prójimo. Parece calmado. No wow, exacto, pues, bueno, tengo mi. O sea, no es siempre he
4: sido no, la persona así. Las personas que son calmadas cuando se
2: enojan. Exacto. A mí me gustan mucho los
3: refranes. Y hay un refrán que dice: Del agua mansa, del agua brava. En el agua mansa, líbrame Dios. Que de la brava Me, me libro,
0: libro
3: yo, sí. dice? Así que no. hay
4: que tener cuidado.
0: Yo creo que todos hemos pasado. Hemos por momento tenido momentos
4: Wow, yo te puedo decir, o sea, realmente me soy calmada, realmente uh -huh. no tiendo a reaccionar con ira, realmente, porque conozco, o sea, sé que grave puede ser ese, ese sentir, uh -huh. realmente puede ser hasta violento físicamente, puede agredir cualquier persona eh, con alguna palabra, alguna reacción, algún gesto, pero en realidad eh, he tenido mi momento, pero sé, lo he sabido, gracias a Dios, lidiar en el sentido de contar hasta 10, tragarme, respirar <risa>
2: profundo. Y hasta 100. Sí.
4: Y, y realmente decir, no, no voy a dejar llevarme, no voy a caer en eso. Porque sé que, por lo menos, o sea, entiendo que si hay, una, hay un momento incómodo, uno de los dos debe de ceder. Porque realmente quizá no es tu momento, no toda la batalla se pelea, o sea, no así. hay que reaccionar, es mejor des, eh, decir, o sea, quedarme callada quizás, y evitar eh, algo que pueda pasar a mayor eh, porque no todo se pelea, como he dicho anteriormente, o sea pero sí he tenido mi momento <ríe> eh, que me ha sacado quizás pero no, gracias a Dios he reaccionado a tiempo
0: okay. ok, los perezosos, para hablar de la pereza siempre hablan de lo que piensan hacer de lo que harán la gente que realmente futuro, hace algo siempre. no tiene tiempo uh -huh. para hablar de lo que va a hacer, ya comienza Ejecuta. a hacer. Y la naturaleza eh, nos da grandes ejemplos de la vida y del trabajo. Por ejemplo, eh, el ejemplo de las hormigas, el, el, el ejemplo de las abejas, el ejemplo de los árboles que siempre están dando frutos, siempre están trabajando. nos dan grandes ejemplos de lo que es el trabajo. Entonces, el trabajo es una bendición y somos felices cuando esperamos por realizarlo con espíritu de superación y responsabilidad.
2: Nos pusieron el ejemplo del perezoso, ahí, ¿eh? Del oso perezoso.
0: <risa> <risa> Debemos estar conscientes de que vinimos al mundo para servir y no para ser servidos. El trabajo es. es terapia, señores, para la salud mental, Así la es. física y la espiritual. Entonces, entendiendo esto, Vanessa, ¿qué reflexión puedes compartir acerca de este tema? Y sobre todo acerca de los frutos que deja de la satisfacción de haber hecho un trabajo con compromiso, entrega y amor.
4: Realmente así es. El perezoso no llega a nada porque siempre habla futuro. Siempre dice voy a hacer voy a lograr, voy a tener. Realmente no, no termina de impulsarse para hacer lo que quiere hacer. Eh, siempre lo ve todo difícil siempre dice no ahora, o nunca es el momento uh -huh. realmente tiene, siempre tiene una excusa para no exacto, para no arrancar y realmente solo es algo muy malo al que no lo cree quizás lo ve porque está lo puede ver bien porque está cómodo pero realmente hay que salir de su zona de confort luchar por lo que uno quiere trabajarlo sudarlo porque a la hora de tú gastar más, o sea, lo más fácil, de, vamos el ejemplo más fácil sería el dinero. Uh -huh. El tú trabajarlo y tú recibirlo, uh -huh. eso, como dice la Biblia, eso dignifica al hombre. O sea, uh -huh. tú trabajas, tú, eso es dignidad. Porque tú decís, yo puedo ya comprar esto porque yo lo sudé, yo lo trabajé y yo puedo darme ese gusto. O puedo complacer esa necesidad. O puedo llevar a mi familia una comida, vamos a comer hoy esto porque eh, lo recibí, lo trabajé. Y realmente eso es una satisfacción increíble Tú decir que con tu esfuerzo Todo lo que tú has logrado
0: Totalmente, sí, sí lo, lo podemos ver eh, Día a día con las personas que Hacen un modelo de eso Así es. Nosotros trabajamos con gente que día a día Tú lo ves esforzándose Haciendo lo mejor que puede Y tú ves uh -huh. otros que quizás no están tan enfocados Que tenemos que ayudar A que ellos puedan entrar en ese camino Así es. Y trabajar el día de hoy De hecho nosotros tenemos frases dentro de la cultura que nos ayudan y nos crean conciencia acerca del trabajo. Por ejemplo, los resultados del futuro los construimos hoy. Tenemos que trabajar día a día por los resultados que tenemos, pero es hoy, es ahora que se construyen Exacto. los resultados. Que
2: el tiempo es la oportunidad. Y salir También de la es zona es de confort. Salir de la zona
0: de confort. Entonces, ya para ir cerrando el capítulo número uno, me gustaría hacer una pregunta a Jennifer. Eh, algo sumamente importante de este libro es que no solo presenta los siete, capi, los siete pecados capitales sino que también muestra cuáles son las siete virtudes esenciales que funcionan como el mejor antídoto contra los pecados es decir, la práctica de las virtudes contra los pecados para combatir la soberbia debemos practicar la humildad para combatir la avaricia debemos practicar la generosidad para la lujuria la continencia para la ira debemos trabajar la paciencia para la gula la templanza, para la envidia la caridad y para la pereza practicar la diligencia. ¿Cuál de estas virtudes, Jennifer, consideras que es más esencial para ti y por qué?
2: La humildad, realmente. ¿Por qué? La humildad, Dios mandó a su Hijo a la Tierra a modelarnos la humildad, que es lo primero. O sea, uh -huh. realmente, si tú tienes humildad, tú vas a lograr lo demás. Porque eh, lo primero es que... Eh, conoces al ser humano que vino a la tierra a modelar lo que es la humildad y tú vas a conocer realmente un ser humano y vas a entender porque tú eres un ser humano, entonces eso te va a ayudar a tener realmente un trato para con los demás, un entendimiento, eh, un valor de la vida, eh, a saber eh, eh, y respetar los límites, eh, a tú como persona conocerte y respetarte, entonces realmente la humildad es como el semáforo que tú puedes tener en la vida, o sea, eso te va a ayudar a, a saber cuándo es verde, cuándo es amarillo, cuándo es rojo y, y va a ser como ese delimitador para cada una de las actuaciones que tú tengas que llevar a cabo. Bien,
0: entonces ya para ir iniciando, entrando al segundo capítulo llamado Hacia el éxito, esto es algo que todos o casi todos nos planteamos en la vida, yo quiero tener éxito, uh -huh. pero pocos nos detenemos a pensar qué es verdaderamente el éxito porque puede ser individual para cada quien si eso es lo que la sociedad muestra como éxito un futuro social y material sin importar el precio y muchas veces aplastando los valores espirituales o si es lo que yo personalmente siento que es éxito para mí eso tiene que cumplir con una serie de lineamientos cómo saber si aporta al prójimo si es constructivo, si nos hace bien y si es aceptado moralmente. Entonces, Wilson, ¿qué ha sido eso que te llegó a la mente cuando leíste esta parte del libro? ¿Y qué decisión tomaste y por qué?
2: ¿Te creía que no iba a llegar a su turno? No, por <risa> Él creía que era asistente del IVA, y más él.
3: <risa> Para mí el éxito eh, no, ni, ni siquiera significa eh, conseguir cosas, y, y cumplir necesariamente todos los logros, todas, todas las metas que, que yo me he planteado, hablando de manera personal. Eh, yo me sentí muy identificado cuando hablaban de, cuando describían la pereza, porque eh, siendo totalmente honesto, ese es mi talón de Aquiles, óyeme. Es algo con lo que yo he luchado toda mi vida, toda mi vida. Y es realmente para mí... Para mí ha sido eh, bastante doloroso, porque yo he, he cuidado mucho ese querer ser mejor. Pero no ser mejor ni siquiera a nivel social, uh -huh. eh, monetario, no, no.
0: Ser mejor con lo que tú te sientes. que ser Exacto,
3: mejor. exacto. Eh, Esas cosas que a mí me, me limitan, a mí me gusta hacer lo posible por minimizar ese efecto limitante que tienen en mí y realmente con la pereza yo he perdido casi la batalla no le no he perdido eh. no, no me he rendido pero quiero decir pero una
0: lucha diaria
3: sí quiero decir por lo difícil que ha sido y digo que es doloroso porque eh, el efecto negativo que tiene en todo lo que yo puedo hacer y lo que podría hacer es bastante evidente eh, así que todavía sigo <risa> sigo <risa> luchando oh, con eso bien. entonces conecto eso con el tema de, del éxito porque efectivamente esa esa debilidad mía vamos a decir de mi persona tiene mucho que ver con el que yo haya podido eh, lograr ciertas cosas o no tiene que ver con que yo me sienta plenamente realizado o no que me siento realizado, uh -huh. es decir, yo me siento súper feliz con el trabajo que tengo, con las cosas que hago, pero no me siento feliz con quizás eh, el, el desarrollo que hago de eso, porque podría ser mucho mejor,
0: okay.
3: es decir, podría ser mucho mejor. Sí,
0: yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cómo lo hacemos hoy.
3: Exacto, entonces esa es mi, mi, mi lucha diaria, esa es mi lucha diaria. De, de ver ok ayer yo yo pude haber hecho esto y esto tuve tiempo para esto pero me distraje en esto, me distraje en lo otro y, y se me quedó para hoy y hoy se me quedó para mañana y uh -huh. vivo en esa lucha constante entonces uh -huh. eso tiene efectos eh, muy, muy delicados porque el ser humano es relacional y todo lo que yo hago tiene efecto en el otro uh -huh. es decir, todos los que estamos aquí en las posiciones que, que tenemos a nuestro cargo todo lo que hacemos tiene efecto en los demás. Uh -huh. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, a veces Maciel me pide un reporte, un informe, y yo duro dos días o tres días para dárselo. Ella está detenida esperando que yo le dé esa información.
2: y ahí viene la ira y la ataca. <risa> no. no, Maciel. No, Maciel,
3: Maciel, yo creo que cuenta como hasta 60. Ella después me llama con su calma. Mire, Wilson, es para verificar el reporte. Ah, sí, yo te lo envío ahorita. <risa> Así que yo creo que nada más llega hasta 60, porque de todas maneras me llama. Si contar hasta no me llama. Eh, pero eso, eh, para mí el éxito, en resumen, no es ni siquiera eh, ser una persona bien posicionada. Para mí, ser ser exitoso es ser feliz. Así uh -huh. es, totalmente. Para mí, ser exitoso es ser feliz y, y tú tener la conciencia plena de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo a plenitud, lo estás haciendo con las mayores capacidades que tú tienes y lo estás haciendo de la mejor manera que tú puedes hacerlo.
6: Solamente. Uh
3: -huh. Así que eh, no menciono un momento, como fue la pregunta, porque como mencioné al inicio, para mí ha sido una lucha diaria y cada día consigo algo.
0: Sí, porque el éxito realmente es un camino.
3: Entonces cada día yo consigo algo, me proyecto. Eh, por ejemplo, ahorita hablaban también de la envidia, y yo pensaba, a mí me gusta mucho manejar, yo puedo pasar horas manejando, muchas horas sí, sin problema. Ya sabes, sí, hay sí, sí. sí, yo he estado en lugares por ahí donde he tenido que conducir hasta ocho horas en un día sin problema. Pero lo menciono porque cuando hablaron de la envidia y de que uno siempre mira a la vida del que está al lado, para uh -huh. uno yo me imaginaba yo conduciendo y yo digo, por pues es que yo soy envidioso cuando yo estoy manejando. Sí, porque cuando yo veo que los carros de ese carril van más rápido... ...yo no me voy a quedar en el mío, yo voy para allá. Claro, yo voy para allá, yo no puedo estar en el carril no, de esto, ...yo tengo que estar en el carril rápido. Pero eso tiene que ver con que mi forma de ver la, la envidia... Y, ...y comieras al éxito, es ver qué está haciendo bien el otro. Porque si la otra persona lo está haciendo bien, de la manera que lo está haciendo pues yo también puedo hacerlo bien si yo no lo estoy haciendo como él es probable que yo no necesite hacerlo como él pero voy a intentarlo
1: claro.
3: y quizás en ese proceso de intentarlo me doy cuenta de que no necesito hacerlo exactamente como él pero encuentro mi manera de hacerlo bien entonces por eso para mí el éxito no tiene un momento para mí el éxito es cada día decidir ser exitoso es cada día ver qué es lo que me resulta y lo que no me resulta y Saber elegir como hay otro tema por ahí, que lo vamos a
0: tratar. <ríe> Pero antes de ese tema, vamos a hablar acerca de pensar antes de actuar. La frase pensar antes de actuar nos invita a detenernos, a hacer una pausa y preguntarnos si las cosas que vamos a hacer son para nuestro bien y las personas que amamos, tanto para mí como para aquellas personas que son cercanas a mí. Si nosotros estamos en las condiciones para hacer eso que nos están pidiendo y si con ellas honramos a Dios. Entonces te pregunto, Vero, todos hemos tomado decisiones erróneas. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Entendiendo esto, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de haber tomado una decisión sin haberla pensado antes o sin saber si era del agrado de Dios? Guau. Wow. Ay,
3: Dios <risa>
5: santo,
3: Dios. Bueno. Mira, Cristiano. Esto va para
4: cachiche, punto, ¿no? Esto es que no es difícil. mira.
5: Fue algo sumamente difícil, ¿por qué? Porque yo soy, o sea, los que me conocen, saben que yo soy como muy enérgica, yo soy como muy interactiva, yo no puedo estar tranquila, soy totalmente inquieta. Pero así como soy, así como me ves de rápido, así mismo es mi pensar, o sea, yo todo el tiempo estoy ahí. Pero sí, era del tipo, porque realmente he cambiado mucho esa parte, de personas que yo no pensaba mucho. Yo decía, bueno, este libro yo veo que como que aquí no se ve bien, vamos a ponerlo aquí. Y yo ahí me lo ponía, uh -huh. sin preguntar a mi alrededor, mira, ¿qué tú crees si cambiamos este libro? Porque yo entiendo, o dame tu opinión. Y eso realmente marcó mucho mi vida. Porque yo tomaba decisiones uh -huh. sin consultar con, qui con quien estaba alrededor mío o con quien yo vivía.
4: A las personas okay. que afectaban. Este para quién le podría afectar?
5: Exactamente, uh -huh. o sea, afectaba a mi pareja, uh -huh. a mi familia, o sea, afectaba a todo el mundo por cosas que yo entendía yo, que era mejor. egoístamente, que eran mejores para todos. donde al final no era así, o sea, al final yo tenía una percepción, pero ellos tenían otra. Entonces uh -huh. me pasó mucho en mi matrimonio que decía, ah, yo voy a hacer tal cosa, y yo la hacía. Y después decía, ¿y qué pasó? Ah, yo hice tal cosa. ¿Pero por qué? Te no mentiro. por eso. Dice, pero, oye, hello. Yo estoy aquí. aquí. Digo yo, ah, pero yo ya, ya lo hice. Sí, pero, o sea, debiste preguntar. Digo, ah, bueno, perdón. Uh -huh. Y lo dejaba ahí. O sea, simplemente volvía y era repetitivo. Uh
0: -huh.
5: Hasta, para ser sincera, que llegué a Adrián Tropical.
0: Uh
5: -huh. Llegué a Adrián Tropical.
0: Ah, ah. la laina, bájale
5: 10
2: a la Hay que consultar. Hay, que, hay consultar. que consultar comunicar. Hay que
5: preguntar, hay que comunicar y yo.
2: Nos así, necesitamos.
5: Yanir llegaba, por ejemplo. Me decía, de Rolayla, tal cosa. No, yo hice tal cosa, me dice Ok. Y consultaste. No. Ay, de no, porque ya. De no, pero por qué? Ay, de no, ay Jesús.
0: Conociendo a Pero, la
1: idea, mira, pero,
5: siento, <risa> pero la idea, mira, todo se consulta. Siempre consulte, nunca tome decisiones a la ligera. Digo, Yanidi, pero ¿qué era necesario? por este? No, usted se detiene un minuto, piense. Así es. Y vea las consecuencias que puede traer o a quienes podemos afectar.
0: Totalmente.
5: Y yo, ok. Entonces, Alvin Tropical me enseñó a tener que pensar, consultar, a no imaginar a todo preguntarlo, a todo decir mira qué tú crees de tal cosa o vamos a hacer tal cosa, o, cómo podemos hacer tal cosa, incluyendo también la Biblia, no. Así es. porque la Biblia me enseñó mucho, 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 o sea uno lee muchos libros y a veces no se detiene a leer la Biblia y la Biblia tiene el manual de cómo vivir, tú vivir. De cómo tú conduces. Sin que se le escape nada. Sin que se te escape nada. O sea, te cambia totalmente. Y eso pasó conmigo. O sea, lo adopté de una manera en mi vida que yo dije, wow, si yo hace 5, 6, 10 años atrás hubiese tenido la mentalidad o la manera de pensar que he adquirido en estos 6 meses, wow. hubiese evitado muchas cosas en mi vida. Ah. Y realmente sí
2: me enseñó Adrián Trapez a pensar y a consultar bueno no. eres identificada realmente es verdad y me acordé a Wilson también, que en la escuela de, de negocio Wilson decía, porque, o sea, de todo lo que nos ha enseñado el libro, es que le saquemos provecho a lo bueno y de okay. y, y de todas esas, esas, esas virtudes y vicios, los vicios vamos a sacarle, no lo vamos a convertir en vicio, vamos a quedarnos en las virtudes. Y realmente Wilson decía en la escuela de negocio que en la parte de pensar antes de actuar, que ese era un talón de Aquiles del también. Uh -huh. Entonces, en mi caso es que yo me adelanto, o sea, yo me adelanto demasiado a lo que va a pasar. O sea, a lo que va a pasar. <risa> y yo me programo y entonces me me voy muy a la realidad, que a veces eh, eh, se va el optimismo, o sea, eh, bueno, yo estoy esperando unos resultados, yo me imagino que van a salir negativos primero y, que va, <risa> y luego que no, van a salir positivos, tengo las dos opciones, y me preparo, o sea, yo me preparo mentalmente y eso realmente en algún momento determinado... O sea, no te ayuda mucho porque te, te frustra, te carga, te agobia, te Entonces, limita, te la limita pena, también ¿sí? a tú tu tomar sí. algunas decisiones y realmente eh, te limita a tu arriesgarte porque tenemos que arriesgarnos y el arriesgarse no es de que me voy a tirar y yo no me voy a tirar porque yo no sé nadar, me no, me no a tirar. Eso no es arriesgarte, eso es loco. Eso, porque <risas> yo no sé nadar, sino que realmente tenemos que asumir eh, el riesgo sabiendo, o sea, analizando las consecuencias, o sea, no es que vamos a durar, o sea, hay que razonar antes de reaccionar pero no nos va a durar tres horas razonando, déjame ver, o sea, porque si no quedamos ahí es malo, pero entonces si no razonamos y lo hacemos sin razonar, entonces también es malo, es como mantenerse en esa balanza, y realmente que la cultura ayuda mucho en la coordinación, anteriormente no existía ese ese sistema de gerencial de trabajo, era un solo gerente. Y a mí me tocó también pasar por ese proceso de cambio. Uh -huh. y, y luego de que tú estás en una unidad, o sea, que tú trabajas solo, que tú manejas todo, eh, luego tú tienes que compartir eh, información, compartir criterio consensuar entender que somos diferentes, que pensamos diferente, pero aún así que aunque no estemos de acuerdo, respetar que se fue el acuerdo, o sea, deja mucho que decir, no fueron una ni dos veces que entre nosotros mismos, o sea, teníamos dificultades, porque eh, hasta tú comunicar, mira, eh, voy a salir un momentito para que tú estés, eh, eh, estés acá, o sea, eso deja mucho que decir, y realmente la cultura ayuda mucho sí. en la parte de entender de que realmente nos necesitamos y que uno tiene que comunicarse uno con otro. Uh -huh. Totalmente,
0: y la comunicación es parte fundamental de la vida, o sea que nos ayuda en todos los sentidos. Uh -huh. Este capítulo nos encamina al siguiente, que es saber elegir. A cada momento estamos tomando decisiones que van a determinar nuestros triunfos o nuestros fracasos en la vida. El libro nos dice que saber elegir es saber triunfar. Entonces, sabrán. ¿Cómo sabes que tomaste una decisión correcta? ¿Y cuáles recomendaciones nos da el libro para aprender a saber elegir?
6: Saber elegir. Mira, en la vida, a veces uno recibe consejos, que uno lo ve simple, pero esos consejos a lo largo, uno se da cuenta que esos consejos te hacen falta, y uno debe de... Asumir esos consejos. A veces vamos elaborando y nos hablan de pequeños detalles que uno, como decimos, lo, lo pasamos por arriba. Pero quedó bien, sí, pero te faltó esto y esto y esto. ¿Qué pasa? Cuando no sabemos elegir, esos detalles se pierden porque estamos tratando siempre de salir del paso. ¿Qué te digo? Siempre también eso nos hace decisiones. A veces uno, ¿qué te digo? Uno fracasa mucho. Te lo digo por uno mismo, porque hay decisiones que uno la ve pequeña. Y esas decisiones pequeñas te puede traer un triunfo muy grande, porque te puede traer un fracaso enorme. Esa pequeña decisión. Y esa pequeña, como dice metida de pata. Uno dice, <risa> no, yo mañana voy a hacer esto, esto, esto y esto. Pero cuando viene a ver, eso uno se lo interpuso mañana, pero si uno lo piensa antes y toma una decisión de hacerlo después, esa decisión no había logrado el fracaso. Cuando viene a ver, si uno se había esperado más tiempo, logra lo que es el éxito. Saber elegir, me, me, me enseñó mucho de pensar antes de hacer la cosa y que te digo, de saber recibir los pequeños consejos, los pequeños detalles de la otra persona y las pequeñas decisiones analizarla bien a veces son
0: pequeñas decisiones de éxito a veces son pequeñas decisiones de triunfo, gracias perfecto <risa> Así es, nosotros en cada momento tenemos la oportunidad de tomar decisiones es. y esas decisiones son las que nos van a llevar al triunfo o al fracaso. Sean buenas para nosotros o sean malas, lo importante es discernir lo que es bueno y malo en el momento en el que estamos. Y más cuando uno
2: ve los resultados realmente, o sea, todo si tuviéramos la oportunidad de volver el tiempo hacia atrás, muchísimas decisiones no las hubiésemos tomado. Sí, sí, sí pero de esa hemos crecido y hemos aprendido. Totalmente. A todo no tocó, él te lo dije, y a nadie le gustaba escuchar, te lo dije. porque o él me equivoqué. Porque fue detrás de un consejo. Entonces, realmente, eh, cuando tuve los resultados positivos en tu vida, uno se siente muy bien, wow, tomé la buena decisión. Pero cuando no pasa eso, o sea, viene la frustración, vienen los remordimientos, viene, ¿por qué no lo hice así? Pero vamos a verlo de manera optimista, o sea, vamos a tener esa, esa oportunidad para eh, realmente empezar de cero y volver a hacer las cosas bien. Entonces, en la vida realmente uno vive con ese afán, o sea, que si supiéramos que ser grande era esto, yo me hubiese quedado, quedado chiquitica, vivimos con ese afán de crecer. O sea, eh, uno que, que, que poniéndose tacos, que uno pintándose, sí. ay, que yo quiero usar eh, tener unas carteras. O sea, no, Cuando uno, yo tenga 15. Sí, <risa> uno vivía, <risa> o sea, se que etapas marcada. eso 15... Eh, los 18 pero para la cédula, hecho, entonces, que yo voy a vivir sola. Una. Deje
3: yo que yo tenga cédula, que usted a mí no va a decir lo que yo tengo que hacer.
2: Y uno decía, y realmente, bueno, claro. la vida es cíclica, porque entonces a nosotros nos no toca, los que tienen hijos, o sea, pasar esto con nuestros hijos, Así. y realmente cuando tú tienes tus hijos, es que realmente tú valoras más a tus padres, que uh -huh. tú dices, wow, o sea, cómo, o sea, cómo pudo, que a veces uno, esos consejos uno recibe, yo me crié con mi abuela y bastantes consejos eh, eh, que me daba mi abuela, bastantes valores. Mujer de casa no duerme mañana, una mujer no puede estar en la esquina Ay, sí. eh, eh, andando, a las 12 no se esté en la calle, eh, como eh, cierra las piernas, o todos esos detalles que las abuelas le vienen enseñando a uno y hay un momento determinado que uno lo ve como cansón, como, ay Dios mío, pero mamá no deja a uno tranquilo, que no se puede dejar una cocina sucia en la noche, que uno tiene que dormir con su batica porque uno no sabe qué vaya a pasar, o sea, todo eso, son cosas que a uno se la van enseñando, y realmente nos toca a nosotros aprender, cuando tú ves que tú tienes tus hijos, y tú le estás aconsejando, y uno lo hace porque uno sabe que en algún momento, o sea, no escuche ese consejo, mira, mamá me lo dijo, y aún así en él te lo dijo, eh, eh, los padres son en el amor de Padre generoso, que aún ellos te digan, te lo dije, te, te esperan con Pero los sí, brazos abiertos sí. y están ahí realmente Salud. para regocijarte y ayudarte a empezar de nuevo, entonces debemos como de valorar cada día más y a todo el que tenga la oportunidad de aconsejarle en base a mi experiencia, eh, se lo doy, porque realmente de eso se trata si no hubiera testimonio entonces no hay experiencia, entonces claro. por eso no pasan las cosas, para que tú en base a tu testimonio Tú puedas decir y tú puedas aconsejarle, mira, vive tu etapa, disfruta cada etapa, que todo tiene su tiempo y realmente sácale provecho, aprovecha a tus padres y que tengamos la humildad de saber, eh, hay hay lugares que a uno no le gusta ir por los consejos que le van a dar, o sea, ya sea porque uno sabe que es
6: fuerte, <risa> es fuerte, pero tú sabes que
2: eso es lo que tú tienes que hacer, entonces mejor prefiero ir aquí, porque sé que me va a pasar un bañito de agua tibia y me va a decir lo que yo quiero escuchar. A veces claro. no es lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar para reaccionar. Y lo que decía Maciel, sí. me equivoqué. Cuando tú dices me equivoqué, reconocerlo.
0: Reconocerlo para poder aceptar el aprendizaje y hacerlo diferente. Aprovechar esa oportunidad que la vida te pone. Entonces, para hablar de la perfección es un detalle, que es un capítulo de una profundidad increíble, porque nos recuerda que los detalles hacen la, per la perfección. Es decir, que la suma de cada pequeña cosa que hacemos con dedicación y amor Es lo que se convierte en perfección Esas pequeñas decisiones que ahora comentaba ahorita Entonces Wilson le pregunto ¿Qué interpretación le das a este capítulo llevándolo al significado de éxito? Entendiendo que, es, que el que es confiable en lo poco, también lo será en lo mucho
3: uh -huh. eh, bueno para empezar, la primera pregunta era gratis, la segunda se paga.
0: <risa> esto es por consulta, ¿eh? Claro, no,
3: porque imagínate.
2: Señor, no, ¿cómo te das las consultas? Pues seguro. A 2.500 no, por hora.
3: ¿Tú vas a pagar en dólares o con tarjeta <risa> en efectivo? No, peso, peso. Si en efectivo te quito el Itebi. Ah, excelente. Eh, mi experiencia es que efectivamente. Eh, los detalles como yo dije ahorita para mí el éxito es la felicidad que yo genero para mí y no lo dije ahorita pero lo añado ahora que genero también para los demás eh, esos detalles con esos detalles si yo puedo hacer feliz a otra persona si yo puedo hacerme feliz a mí esos son los detalles que hay que cuidar a veces eh, yo me planteo un gran proyecto personal por ejemplo ahora mismo tengo un gran proyecto personal de, de estudiar y de de crecer un poco en mi área profesional pero eh, en la etapa inicial cuando yo lo pensé eh, no sé si fue de Rolaida que dijo que ella se, ah no Jennifer que ella cuando se hace un examen se, se imagina ya los resultados y todo y está cuadrado así mismo soy yo yo me cuando me planteo un proyecto yo me lo imagino enterito, desde que empieza hasta que termina, esto va a ser así, 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 en tal tiempo, en tal tiempo, va. Ah, el resultado va a ser este. Pero eso está en proyecto, se quedó ahí. En ese trance o en ese espacio en el que yo empiezo a construir, entonces yo lo empiezo a construir, eso es un, una falla, lo empiezo a construir a nivel macro pero me doy cuenta de que los detalles se me están quedando. Entonces, ¿qué pasa? Que el macro, no el maco, el macro, <ríe> y bueno, si no se escucha bien se puede confundir, el macro del proyecto se me está quedando como los arrecifes, que tienen mucho, mucho hueco, mucho poro y el agua se cuela. Asimismo, eh, ha sido mi experiencia con algunos proyectos personales que, que he emprendido que por no atender a esos detalles que son los que completan los que conforman dan unidad y dan, eh, compactan ese proyecto se, me, se quedan esas secuelas que se me escapa y al final en una piedra de arrecife tú echas agua por arriba y se sale por todos los lados uh -huh. tú tienes una piedra en la mano pero realmente no es una piedra porque está llena de huecos es un sí. entonces más o menos eh, cuando yo leí ese ese, ese capítulo me llamo mucho la atención por eso porque eh, básicamente ha sido algo que yo he experimentado y, y es algo de lo que trato de cuidarme. Okay. Y por eso eh, en todo, en mi familia, por ejemplo, yo siempre fui muy reservado, muy eh, ¿cómo se dice? introvertido. Okay. Antes, cuando yo era pequeño, yo tengo un hermano que ese donde él llega. Lo opuesto. Ya. Puede ser un velorio y él. El él, algo de la Olvídate. Él uh -huh. Entonces él, eh, cuando iba a mi casa, no vivía allá, le gustaba mucho andar, visitar gente, y mi mamá siempre decía, llévate a Rudy, mi apodo es Rudy. Mi mi nombre uh -huh. es Wilson, bro. llévate a Rudy.
0: Uh, algo que conocemos. El... No,
3: eh, cuando pongan eso en YouTube, pónganle el pie ahí para sí. La mentira. Eh, mi mamá decía llévate a Rudy porque ella sabía que yo más de media hora yo no duraba en ningún lado.
4: Socializando. No. Uh -huh.
3: Mi hermano se sentaba en la casa donde llegaba y, y chercha y broma, y chiste y no sé qué, y yo en un rincón allá. Loco por ahí y después de un rato yo decía Francis me voy y ya no es que un aviso es que me voy porque yo era así si él no se iba yo me iba solo
2: entonces su hermano quizá no le gustaba salir con usted ¿Es que me voy a llevar a no, no, se quillaba <risa> y mis hermanas tampoco entonces eh, digo eso
3: porque incluso en la familia y en todas las relaciones de amistad eh, poco a poco aprendí por eso que mencioné de los detalles, que por ejemplo a veces una, un simple mensajito de hola cómo estás, ahora que se usa mucho el whatsapp, uh -huh. eso puede significar muchísimo para tú eh, mantener la cercanía con las personas. Uh -huh. A nivel familiar, eh, cuando uno llama, llamar a alguien, hey, ¿cómo te amaneció hoy? A mi hermana, a mi hermano, a mis sobrinos, a mis sobrinos, escribirle por whatsapp, es decir, son cosas que, que pueden ser eh, minúsculas uh -huh. o pequeñas, decisiones pequeñas, como decía Abraham, pero que representan una gran ganancia, un gran logro. Entonces, en resumen, es eso. Mi experiencia ha sido eso, que reconocer que los detalles son los que realmente construyen el éxito, construyen la felicidad.
0: Totalmente Y lo podemos ver también desde el punto de vista de que somos seres integrales uh -huh. y que somos la suma de muchas cosas. Y tenemos que atender a cada cosa que tenemos en la vida para poder sentirnos bien y sentirnos con ese sentimiento de éxito que Wilson menciona ahorita, que no tiene que ver con tener cosas materiales, uh -huh. sino con yo sentirme feliz y sentirme satisfecho
2: con lo que he hecho.
3: Ahora, Entonces, ¿que el si tener hay... cosas materiales es parte de la felicidad? Claro que, claro que
0: sí.
2: sí. La
1: complemento.
3: No, no estamos diciendo que no, pero... Eso es... No hay que más la plenitud, yo veo el éxito como plenitud. Ahora,
2: cada quien eh, tiene un orden de prioridad para lograr su plenitud, porque realmente eh, la prioridad de Wilson no necesariamente tiene que ser mi prioridad. Entonces, uh -huh. es lo mismo, eh, eh, uno va al supermercado y no es la misma compra de una chica que viva sola a una familia, y luego no. encontrar que pamper, que leche, sí, o sea un sinnúmero de cosas, entonces realmente el éxito es plenitud, y el libro a eso es que nos manda, o sea realmente a buscar la plenitud y no está dando las herramientas, o sea o tú te envicias, o esos vicios tú lo conviertes en virtudes, y a veces eh, eh, la felicidad tan en lo simple, uno se vive agobiando, y hay personas que te lo enseñan, o sea, y es porque vivimos, como se hablaba ahorita de la envidia, o sea vivimos en esas comparaciones, en esa competencia negativa uh -huh. porque hay una competencia sana. Las redes o sea, son muy positivas, pero si sí uno sabe usarlas, porque claro, también ¿no? eh, hay una presión en las redes, o sea, hay una presión de posicionamiento, uh -huh. de cómo te vean. O sea, tuvo una foto, ay, la familia más feliz, y de repente eh, al otro debe el anuncio que se divorció, porque ¿por qué pasó? Entonces, realmente no es lo que eh, se ve realmente. Entonces, eh, los otros días recuerdo eh, una anécdota con una, una, una tía, o sea, que ella vino eh, de España, y ella llegó, o sea, sus viajes son largos y qué otra quiere tía pan con chocolate y uno lo ve como pan con chocolate pero uno siempre come pan con chocolate o sea eso es lo que ella me lava y como ella se come ese pan con chocolate realmente fue con un gusto y, y yo le decía pero en serio pan con chocolate no es que allá no me lo hacen así y que el pan yo no yo no, no he encontrado allá un pan de agua como el de aquí entonces a veces uno lo que tiene no lo valora claro. y hay otras personas anhelando como como uh -huh. tener eh, eh, lo, lo que uno quiere y, y uno lo ve mucho en las personas que se viven transportando de un país a otro o los dominicanos ausentes que quizás cuando estamos aquí en República Dominicana hay cosas que no la extrañamos pero cuando estamos lejos o sea, cuando tú vienes como sentada hay personas que, que eh, tenía otra tía se la pasó caminando ya ya fue a la Duarte a pie y uno dice, Ay, pero Dios mío, con, con esta inseguridad que, que no puede caminar así de libre, ella quería como caminar y sentarse en una silla afuera hay cosas como que es lo simple que está ahí. A veces uno se está como volviendo loco, como en, en, lo, en el altruismo y en, en lo material y en cómo me ve. Entonces, en lo que usted realmente encuentre su plenitud, eh, búsquelo y luche por eso. Si su plenitud está en hacer una hamaca, yo creo que uno siempre tiene como que tener en su casa un rinconcito que, que te identifique, que hable de ti. ¿sí? Un rinconcito de seguridad. Sí, tú ¿sí? Que, que tú digas, ese mi hamaca, que es que yo me voy a sentar y ahí es que yo me siento feliz, pues téngalo, porque realmente... Eh, eso, es lo, eso es lo que nos llevamos los momentos o sea no nos van a enterar como, no vamos a ser como el feudo ni nos van a enterar como los egipcios de que, es que nos podamos llevar todo
0: señoras <risa> muchísimas gracias hemos terminado el día de hoy de verdad que muy agradecida por la eh, eh, oportunidad
3: antes de terminar yo quisiera <coughs> resumir algo
0: <Ajá.
3: risa> fíjense como decimos ahorita el ser humano generalmente resalta sí. lo negativo pero Hemos visto que casi todo lo que tenemos es positivo. Uh -huh. El ser humano, para mí que soy creyente, fue diseñado, pensado por Dios. Y todo sí. lo que hizo Dios fue bueno. Así todo lo que hizo Dios es bueno. Y todo lo que Dios puso en nosotros es bueno. Uh -huh. Cuando yo he hablado ahorita de mis de las cosas que no me enorgullecen, de mi personalidad, uh -huh. no significa que yo, estoy, que yo quiero salir de eso, es decir... A mí en cierto sentido me ayuda a ser perezoso en algunas cosas, me ayuda a ser despistado en algunas cosas, me ayuda a ser eh, retraído en algunas cosas. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Para resumir, los, cuando hablamos ahorita de los siete pecados capitales y de las siete virtudes, los siete pecados o ese tipo de, 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 de elementos que uno tiene en la personalidad, no son malos son buenos, todos son buenos porque todos te motivan y te impulsan a algo bueno el único problema es cuando eso se convierte en algo exagerado y desmedido es decir, cuando ella hablaba de, de, de la lujuria eh, yo pensaba, pero es que eso eh. en resumen, todos ese tipo de, de los siete pecados son elementos naturales del ser humano todo el mundo tiene todos es sí. todas esas, eh, sí. los siete pecados capitales todo el mundo los Eso tiene sí. todo sí. el mundo los claro. tiene cuál es la diferencia que tú decides debes saber decidir hasta qué límite exacto hasta qué límite tú le das cabida hasta qué límite es positivo hasta qué límite enriquece y hasta qué límite ya te hace daño cada uno de los siete pecados realmente no son pecados se convierten en pecado cuando se usas? hacen de forma desmedida e inconsciente dice. solamente quería como resumir eso porque eh, son temas que a mí me llaman la atención porque yo eh, siempre que hacemos reflexiones decimos no yo tengo esto, esto malo tú tienes eso malo no, no es malo todo lo que somos es bueno ahora se convierte en negativo cuando no lo medimos cuando no le prestamos atención
0: ahora sí señora Perdón, ya hemos no, no, sí. ok <risa> esto no se quiere acabar
3: no 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 dale. Ah, okay. te digo, okay. me disculpaba por la interrupción de ahorita porque ya todo estaba terminando
0: No, no, pero eh, tuvo gran aporte hemos terminado el día de hoy gracias a cada uno de ustedes por venir y compartir un poquito de ustedes de lo que son, de su vida Esperamos que toda la comunidad pueda compartir y ver este, este, esta información, este podcast que hemos grabado para ustedes. Esto ha sido la grabación del podcast Lectura y Verdad, episodio 2. Nos vemos en el próximo.